0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkey Podcasts. Unser heutiger Gast ist Christoph Glanz. Programmleiter Netztransformationen bei der WMAK in Schwerin. Lieber Christoph, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön, Thomas. Und hallo, Claudia. Ich freue mich auch.
1: Wie immer mit dabei ist meine Co-Moderatorin Claudia Scho. Hallo. Und mein Name ist Thomas Pilz. Christoph, mit dir wollen wir heute darüber sprechen, wie es gelingt, in Meetings zu guten Entscheidungen zu kommen. Bevor wir aber starten, möchten unsere Hörer und Hörerinnen sicher erst einmal erfahren wollen, wer du bist. Stell dir doch bitte mal vor, Claudia und ich würden am Schweriner See einen Segelkurs belegen. Wir treffen dich dort und kommen miteinander ins Gespräch. Was würdest du uns erzählen, wer bist du und was machst du?
2: Okay, mit der Einleitung habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay, <lacht> sind wir mal am Schweriner See und ihr wollt segeln. Ich habe selber mal gesegelt, bin inzwischen aber auf ein Motorboot umgestiegen. Mein Freund würde sagen, altersgerechter. Das ist ein typischer Segler, aber nun gut. Ansonsten, ja, ich bin inzwischen 52 Jahre alt, habe vor Urzeiten mal Physik studiert, aber nie als Physiker gearbeitet und bin wie viele Physiker dann in der IT gelandet. Erst in der Beratung und habe dann äh, irgendwann auch Personalverantwortung halt übernommen bei der Lufthansa Technik und bin jetzt seit 20 Jahren 12 bei der WMAG AG. Anfangs als IT-Leiter und seit kurzem, du hattest es eingangs ja erwähnt, verantwortlich für das Programm Netztransformation der WMAG Netz GmbH. Ja, so sieht's aus.
0: Ja, schön. <lacht> Vielen Dank. Ja, wenn du in unserem Podcast schon mal reingehört hast in der Vergangenheit, dann wirst du auch gehört haben, dass wir gerne mit unseren Gästen ein Spiel okay. spielen, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich noch auch ein bisschen mehr kennenlernen über Dinge hinaus, die du jetzt erzählt hast. Und zwar das A- oder B-Spiel. Okay. Du weißt, wie das geht? Nein. Okay. <lacht> du bekommst ein Wortpaar, also ich sag mal Hund oder Katze, und sollst dich möglichst schnell entscheiden für eine der beiden Varianten. Also wenn ich jetzt sage Hund oder Katze, dann sagst du Hund. Gut. Begriffen. Das war's schon. Wir haben hier eine Reihe von Wortpaaren. Es dauert insgesamt eine Minute oder anderthalb. Also wenn du bereit wärst, würde ich jetzt starten.
2: Ja, gerne, Claudia. Okay.
0: Toast oder Müsli. Toast. Reden oder Schweigen. Schweigen. Im Sitzen oder im Stehen. Im Stehen. Podcast oder Hörbuch? Hörbuch. Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden? Gemeinsam. Fallschirmspringen oder Kitesurfen? Oh Gott,
2: Kitesurfen. Keins <lacht> von beiden, kann ich das wählen.
0: <lacht> da siehst du mal, wie wir dich einschätzen. Ja. <lacht> Bier oder Wein? Wein. Festival oder Clubkonzert?
2: Ich glaube Festival.
0: Homeoffice oder Büro? Homeoffice. Achtsamkeit oder Multitasking?
2: Achtsamkeit.
0: See oder Berge? See. Direkt oder diplomatisch?
2: Direkt glaube ich.
0: Steak oder Salat? Steak. Anke Engelke oder Jan Böhmermann? Anke Engelke. Denker oder Macher?
2: Auch beides gefiele mir gut. Ich nehme mal Denker.
0: Hotel oder Zelt? Hotel. Von erschrocken. Anruf oder E-Mail? Anruf. Zu Fuß oder mit dem Rad? Zu Fuß. Affe oder Giraffe?
2: Giraffe. Für zu Hause.
1: <lacht> okay, das war's. Vielen Dank. Ja, da war ja gut. doch die eine oder andere überraschende Antwort ja, für mich ja, dabei. Ja, absolut. Ja. Ich bin auf das Psychogramm gespannt. <lacht> das kommt dann danach. Das gehört mm. noch nicht zu unserem Angebotsportfolio. <lacht> <lacht> genau. Ja, diesmal habe ich die Aufgabe, zu unserem Thema zurückzuführen. <lacht> Christoph, wir sind ja hier da, um mit dir über das Thema Meetings zu sprechen. Und Ganz sicher hast du auch die eine oder andere Erinnerung an das eine oder andere Meeting. Und vielleicht magst du uns von einem Meeting berichten, was für dich besonders in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht, weil es besonders gut, vielleicht besonders schlecht oder einfach nur eindrucksvoll war. Magst du mal erzählen und vielleicht auch, was hast du daraus gelernt oder was hast du mitgenommen aus diesem Meeting?
2: Ja, also üblicherweise, glaube ich, geht es mir wie vielen ich habe mal den Eindruck, ich befinde mich in schlechten Meetings. Also schlecht vorbereitet, schlecht durchgeführt und irgendwie geht man ziellos auseinander, ohne dass man jetzt miteinander klar ist, was wir eigentlich erreicht haben. Ich hatte relativ am Anfang meiner beruflichen Laufbahn einen wirklich sehr gebildeten, charismatischen Abteilungsleiter. Der hat so durch Persönlichkeit überzeugt. Also das reichte schon, wenn der in einen Raum kam. Da unterhielt man sich halt nicht. Und alle hörten auch zu und das war also wirklich gut durchgeführt. Der hat es halt mit seiner Persönlichkeit gemacht. Das ist einem jetzt ja nun nicht gegeben und streng genommen, glaube ich, aber man kann schon viel mit guter Organisation und Zielorientierung wettmachen. Und deswegen habe ich mich irgendwann dafür entschieden, das mal so für zu suchen und gesagt, okay, man muss die auch zumindest besser einladen, aufsetzen und durchführen können. Und richtig gut finde ich Meetings, wenn sie zielführend sind. Wenn am Ende alle das Gefühl hatten, zusammen waren wir mehr als einzeln. Und in gewisser Weise mag ich auch fröhliche Meetings. Üblicherweise ist ja nicht Leib und Leben in Gefahr, sondern wir sind nur auf der Arbeit. Und alles ist gar nicht so schlimm, auch wenn es scheint. Und wir wollen ja nur zusammen was erreichen und das möglichst gut miteinander besprechen. So Und dann habe ich mich eine Zeit lang wirklich intensiv mit diesem Umfeld Beschäftigt. Also wie macht man denn ein Meeting, was üblicherweise alle als schlecht vorbereitet, schlecht durchgeführt und langweilig empfinden zu einem guten Meeting?
0: Ja, spannend. Ja, das wirst du uns erzählen, wie man das macht, hoffe ich.
2: <lacht> ja, gerne.
0: gerne. Ja, und da hast du
1: in unserem Vorgespräch ja schon ein bisschen berichtet und gesagt, für dich fängt ein gutes Meeting oder gute Entscheidung nicht erst dann an, wenn man im Meeting gemeinsam zusammen ist, sondern das fängt schon viel früher an, nämlich vor allem auch schon mit der ja. Einladung. Und da hast du ja einiges berichtet. Das heißt, wie sieht für dich heute eine gute Einladung aus? Wie gehst du damit um? Wie kommt das auch in deinem Umfeld an? Erzähl doch mal.
2: Ja, gerne, Thomas. Also, die, diese Meeting-Einladungen, die nur aus einem Betreff stehen, mit einem gefühlt relativ wahllosen Teilnehmerkreis und keine Erläuterung, die haben wir, glaube ich, alle schon mal gehabt. Und mich nerven die kolossal, weil ich das als Zeitverschwendung empfinde. Nun bin ich ein höflicher Mensch, ich gehe da also immer hin. Und ärgere mich dann halt. Weil manchmal stellt man nach zehn Minuten schon fest, dass ich überhaupt nichts beitragen kann. Jemand anders das viel besser hätte gekonnt. Konnte ich aber vorher nicht wissen. Und von diesem Wechsel also beruflich von einer großen Abteilungsstruktur mit am Ende fast 70 Leuten hin zu einem kleinen Projektteam, was mir momentan noch sehr viel Freude bereitet, hatten wir auch in gewisser Maße Gestaltungsspielraum gewonnen, was sowas wie Verwaltungssachen, wie Meetings und sowas angeht. Das heißt, wenn ich es schon nicht für das ganze Unternehmen regeln kann, für das Programm geht es ja dann vielleicht. Also hatten wir uns zusammengesetzt, weil ich auch nicht der Einzige war, den das nervt und gesagt, okay, was macht denn eine gute Einladung aus, weil wir gesagt haben, okay, das Meeting ist ja das eine, aber wie kommt man mal dahin, dass zumindest die Einladung so ist, dass alle sagen, okay, das ist mal sinnvoll, dass ich da hingehe. Und wir hatten so einen dialektischen Ansatz gewählt, dann kann ich nachher nochmal erläutern, und gesagt, okay, wann ist eine Einladung denn eine gute Einladung? Und das haben wir zusammen gemacht. Also nicht alleine, ich habe es mir auch nicht alleine überlegt, sondern wir haben uns tatsächlich zusammengesetzt <lacht> und genau das überlegt. Und dann haben wir gesammelt. Was man dann schnell kriegt, sind so Dubletten, einige sagen es in unterschiedlichen Facetten. Aber letztendlich ist es auch gar nicht so schwierig, was eine gute Einladung ausmacht. Also erstmal die Dauer sollte irgendwie klar sein. Und wo ich hin muss, sollte auch irgendwie klar sein. Wenn es vielleicht mit Anreisen ist, sollte man das im Hinterkopf behalten. Ich wähle einen sinnvollen Betreff. Und ich lade die ein, von denen ich meine, sie sind notwendig, um das Ergebnis, das gewünschte Ergebnis zu erreichen. So, und dieses Ergebnis, was ich mir wünsche oder vorstelle, schreibe ich ebenfalls schon das Meeting rein. Manchmal ist es ja nur, ich möchte zu einem Sachverhalt informieren. Mhm. Oder hier gibt es Entscheidungsmöglichkeiten, ich möchte mit euch zusammen besprechen. Oder ich brauche eine gewisse Fachkenntnis, die ich alleine nicht habe. Das folgt formuliere ich da rein und am Ende steht etwas, was mir als Teilnehmenden oder eingeladenem erlauben soll, zu entscheiden, ob die Teilnahme meinerseits sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Und was auch noch gut wäre, ich mag auch Vorbereitung für Meetings und das klärt man bitte nicht in dem Meeting, sondern vorher. Also wenn ich meine, alle sollten mal was gelesen haben, schreibe ich das da auch rein und schreibe dahin, wo das zu finden ist. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen verkürzt. Und es ist ja tatsächlich auch nicht schwierig, auf die einzelnen Sachen zu kommen. Aber das haben wir gemacht. Wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt einladen, geben wir uns Mühe, dass das in Betracht gezogen wird. So, und das kann man jetzt ein bisschen formal machen. Dafür hatte ich mich letztendlich entschieden. Ich schreibe also immer dasselbe in das Meeting rein. Es sei denn, es ist so eine Banalität. Wir, wir haben ja gestern gesprochen und wir treffen uns jetzt heute. Ich wollte nur nicht so etwas ganz Formales vorschreiben, weil das so ein bisschen sperrig wirkt. Das heißt, wie man das jetzt realisiert, bleibt jetzt jedem selbst überlassen. und ist auch eine Stilfrage, aber üblicherweise mache ich ein bisschen einladende Worte und dann mache ich tatsächlich Spiegelstriche und schreibe hin, dieses Meeting findet statt, weil am Ende des Meetings soll Folgendes erreicht sein. An Vorbereitung ist nötig. Die dazu nötigen Unterlagen finden Sie hier. So, und dann Schlussformel und gut. Witzigerweise, wir haben uns das zusammen mal getraut, es gab jetzt nicht stehenden Applaus, aber die Meetings wurden kürzer und alle haben gesagt, hey, das ist ja mal gut. Ich konnte mich ja sogar vorbereiten. Und für mich persönlich ist das also eine wirklich schmale Effizienzmaßnahme mit einem großen Hebel. Jetzt sind wir schon mal in meinem Meeting, was gut gestartet hat. So, das ist ja das eine. Ja.
0: Da brauchen wir noch ein gutes Ende, ja. <lacht>
1: <lacht> und sag mal, du sagtest, ihr habt das gemeinsam gemacht. Das hast du mit, den, mit dem Projektteam gemeinsam gestaltet.
2: Ja, zu dritt quasi. es
1: auch, nur jeder auf
0: seine Art und Weise.
2: Richtig, also das ist so ja. ein bisschen eine Stilfrage. Einige mögen dieses Formale mit diesen Spügelstrichen vielleicht nicht so gern, sondern ja. schreiben lieber ganze Sätze. Ich mache jetzt so ein bisschen beides, aber das ist ja. tatsächlich egal. Wichtig war uns... Allen aber, die das mitarbeitet haben, hey, so, einen, so eine Einladung, wo außer betreff nichts drin steht, die wollen wir nicht mehr. Mhm. Und witzigerweise entwickelt das so langsam Strahlkraft ins Unternehmen, weil es fällt ja schon auf, dass die von der Netztransformation immer so komisch einladen. Aber das doch irgendwie <lacht> gut ist.
1: Okay. Und, Und ja, wie du sagst, toll. du hast ja einen positiven ja, Effekt gehabt. Ihr seid ja. ja mit kürzeren Meetings sind, glaube ich, alle erstmal happy, ne?
2: Ja. ja,
0: wobei kürzer ist ja nicht alles. Also genau. wir denken, das Meeting, wie ja auch in deiner Einladung, ja vom Ergebnis her. Richtig. Und das hatten wir ja auch im Vorgespräch mit dir besprochen oder hatte Thomas mit dir <lacht> im Vorgespräch besprochen und ich bin im Bilde, dass ja ein gut Teil der Meetings, die man macht, dazu dient, Entscheidungen zu treffen gemeinsam. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn in der Einladung schon drin steht am Ende möchte ich eine Entscheidung mit euch treffen, dass die Leute dann auch wissen. Nur, wie treffe ich denn eine gute Entscheidung? Das macht ja nicht die Einladung alleine, oder?
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> also da bis da Trick für? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Trick ist. Also die Herausforderungen haben natürlich viele. Also es ist diese wuka welt alles ist furchtbar komplex und noch nicht mal mehr kompliziert. Dann trifft man mit Leuten zusammen, die ab einer gewissen Ebene oder ab einem gewissen Engagement-Level ja auch irgendwie mitdenken, mitarbeiten wollen. Es ist ja nicht so, dass ich mhm. eine leicht wiederholbare Tätigkeit beschreibe, wie packen Sie bitte das von da nach da und vielleicht entscheide, dass es gut wäre, noch das einmal weiterzupacken, weil der andere dann nicht mehr laufen muss. Also üblicherweise ist man in einem Meeting mit einem Haufen Individualisten unterschiedlichster mhm. Couleur und die wollen alle in irgendeiner Art mitgenommen werden, ihren Beitrag leisten und ich möchte am Ende natürlich auch ein gutes Ergebnis haben, so und vielleicht ja sogar, dass man sagt, Mensch, dieses Meeting war gar nicht so schlimm, beim nächsten Mal gehe ich gerne. Hin. Also das ist dieser Aspekt, das war gar nicht wehgetan und es wurde sogar gelacht und am Ende ist sogar was rausgekommen. So und ich hatte mich tatsächlich relativ lange damit beschäftigt. Thomas und ich kennen uns ja auch von diesem Facilitation-Kurs von der Christine Wank aus Berlin, die wir zusammen besucht haben. Ich hatte mich also mit Facilitation beschäftigt und letztendlich war so ein, so ein, so ein Augenöffner. Ich war auf einem Dialektik-Kurs in, in Hamburg bei Michael Fritz. Den kann ich echt nur empfehlen, den Kurs, der sich genau damit beschäftigt hat. Also man ist gerade ab einem gewissen Level, immer mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die jetzt nicht einfach geführt werden wollen, sondern sie zusammen etwas mhm. erarbeiten wollen, wertgeschätzt wollen. Und die gibt es dann in introvertiert und extrovertiert und man möchte zusammen etwas kriegen. Und er hat diesen Dialektikansatz vorgestellt. Ich war da so von begeistert, dass ich es in der Firma Anfang immer erwähnt habe. Inzwischen tue ich das nicht mehr, weil ich glaube, die Leute haben angefangen, mich irgendwie komisch zu finden. Ich mache es aber einfach. Und es ist jetzt ja. extrem verkürzt dargestellt, aber letztendlich ist es der Grundzug. Man kann sich auch wirklich intensiv damit beschäftigen. Robert live, führen durch das Wort, kann man lesen, ist aber nichts für nebenbei. Und letztendlich geht es darum, also so wie ich es eingangs gesagt habe, wir setzen uns jetzt mal zusammen, wollen irgendetwas klären und stellen eine ganz einfache Frage, wie zum Beispiel, wann ist ein Meeting denn ein gutes Meeting oder wann ist eine Einladung eine gute Einladung? Da kann wirklich jeder mitmachen. Und es verhindert, dass man gleich auf so einer Fachfrage einsteigt, wo sich es dann relativ schnell auseinanderdividiert in die Leute, die sehr gerne über Fachthemen reden und das auch intensiv und ausschweifend tun. Man verliert sofort die, die vielleicht nicht so gerne ihr Wissen preisgeben oder auch überhaupt nicht so gerne reden vor anderen Leuten, die sind dann weg und dann hat man so eine Bühne mit zwei, drei Individualisten, kommt aber nie so richtig zu Rande. Aber bei dieser Eingangsfrage, wann ist eine Meeting-Einladung denn eine gute Einladung? Mhm. Da kann wirklich jeder mitmachen. Und das kann man auch bei jedem Abstraktionslevel tun oder auch bei anderen Fragen, weil es letztendlich reduziert sich das da drauf. Und was man dann gemeinsam macht, ist, man arbeitet die notwendigen Voraussetzungen. Das ist das, was ich so ähnlich gesagt habe. Mhm. Also so eine Dauer müsste da sein und, und, und. Kann ich mit jedem Thema machen. Und irgendwann einigt man sich tatsächlich da drauf. Also irgendwann hat man eine Liste, da steht das halt einfach drauf. Und das zu kriegen ist ehrlich gesagt eher eine Moderationsaufgabe als jetzt was intellektuell total herausforderndes. Weil ich muss ja nur gucken, hat jeder jetzt hier Gehör gefunden? Habe ich auch alle mitgenommen, dass wirklich am Ende jeder sagt, okay, mir fällt jetzt aber auch nichts mehr ein. Und wenn das alles eintritt, dann ist diese Einladung wohl eine gute Einladung. So.
1: Wenn ich, den, ja. wenn ich kurz unterbrechen darf, Gerne. Christoph. Für mich hört sich das so an, als ob durch die Art der Frage, die du stellst, auch schon direkt eine Fokussierung erfolgt. Ist, ist das ja. damit gemeint?
2: Das mhm. ist richtig. Aber also das, was ich versuchte zu so schildern mit, man gleitet dann in irgendwelche Nebenäste von Fachthemen ab. Auf die Ebene will ich halt anfangs noch nicht runter, sondern ich möchte mich erst einmal darauf einigen, wann ist denn etwas gut? Was muss denn dafür mhm. alles eingetreten sein? Das mhm. kann ich wirklich für alles tun. Deswegen finde ich das so nützlich. Und, und wenn dann ich kann das ich getan habe
0: mitnehmen weil dazu jeder auch eine Meinung hat ne? genau
2: also auch der noch wenn jetzt jeder nicht
0: so weit ist.
2: genau wenn jetzt irgendjemand sagt da kann ich nicht zu so beitragen war ich mit meiner Einladung vielleicht doch nicht so gut aber das kann ja auch mal sein aber wenn der dann diese Liste sieht auch dort kann der sagen oder diejenige ja Mensch wenn das alles eingetreten ist kann man was anderes machen? Wann ist ein Trecker ein guter Trecker? Er braucht große Reifen, ich muss viel dran machen können, ich muss ihn leicht fahren können, er darf nicht zu teuer sein. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das ist ja. relativ einfach und irgendwann hat man alle so weit, doch, wenn das alles eingetreten ist, dann ist das wohl gut. Mhm. Und ab da spiegelt man alles, was da passiert, an dieser Liste quasi. Und man sagt, okay, mhm. wenn wir das und das machen wollen, zahlt das hier drauf irgendwo ein oder nicht, mhm. dass Schränkt so ein bisschen die ein, die gerne wieder abschweifen wollen. Und man muss vielleicht noch mal ein bisschen sortieren, weil manchmal sind es so abhängige Bedingungen. Also mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber man merkt das schon, wenn man quasi so einen Oberbegriff gefunden hat, dann gibt es noch so drei untere. Die würde ich dann nicht mehr extra mitnehmen, sondern immer nur noch bei allem, was jetzt kommt bei der Entscheidungsfindung. Hilft denn das bei dem, was wir gemeinsam festgestellt haben? Wenn dann ist, das ist, dann ist es auch gut. Und das klappt erstaunlich gut, muss ich sagen. Also wenn man sich das mal traut und vielleicht nicht immer Dialektik sagt, sondern es einfach tut, dann mhm. klappt das also wirklich gut. Kolleginnen und Kollegen kommen dann auch schlecht aus dieser zielführenden Ecke raus, weil das ist halt einfach Moderation. Man muss immer sagen, okay, habe ich jetzt verstanden, aber gehört das zu unseren Punkten? Nein, mhm. dann wollen wir bitte weitermachen. Manchmal kommt es vor, dass jemandem etwas Neues einfällt, dann nimmt man es auf und führt aber diese Entscheidung wieder herbei und sagt okay sehen das jetzt auch alle so dass das dazugehört ja oder nein und dann erweitert mhm. man einfach die Liste das funktioniert wirklich gut
1: mhm. und das mhm. ja Sag's. entschuldige das heißt im Grunde immer vom Ziel her denken und ja. das aus den unterschiedlichen Perspektiven die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mitbringen und dadurch ja im Grunde den Zielraum vielleicht ein bisschen weiter zu machen also ja
2: und also ich gebe das nicht vor oder der Einladende Aha. tut das nicht, weil das hieß ja, ich wüsste es besser als alle anderen. Aha. Das ist also nicht gut. Und B, dieses Vorgeben würde dann heißen, ja, einige sagen, dann ja, wenn der dann meint, dass das das alles ist, dann mal zu. Da verliert man also was. Es soll ja mehr sein als die Summe der Einzelteile. Also nein, wir machen gemeinsam diese Liste an notwendigen Voraussetzungen und daran arbeiten wir uns dann ab. Und das geht wirklich erstaunlich gut.
0: Und ich glaube, was daran auch gut ist, scheint mir, ist, dass du tatsächlich eben auch dann nicht nur Leute verlierst, wenn du es schon vorgibst, sondern du hast halt auch ein hohes Commitment, weil bei der Findung dieser Liste waren alle beteiligt. Wem das nicht passt, der muss es im Prinzip sofort sagen, Richtig. weil wenn die Liste einmal abgenickt ist, dann sind alle auf diese Liste verpflichtet, will ich mal sagen. Ja. Ne? Und genau. da, da du dann alles an dieser Liste misst, und die Liste ist ja die Definition des guten Ergebnisses, Hast du halt eine wirklich eine Operationalisierung dessen, was du erreichen willst? Und
2: ja, das, genau ja. so, Claudia. Ja. Also, ist
0: total einfach, man. genau, ist total einfach, aber irgendwie, ja, man macht es ja dann doch nicht immer so bisher, insofern. Nee. Ja, dann ich frage mich gerade ist, noch, du sagst ja bei komplexen Themen, da
1: habe ich ja das Ziel, ist ja vielleicht manchmal noch gar nicht so bekannt, sondern das Ziel ist, ist Teil des Ergebnisses, das erstmal rauszufinden. Ja.
0: Ich frage mich gerade, ob es da, Genauso gut funktioniert, aber... Genau, also bei Themen, die nicht so trivial sind wie, mhm. äh, was ist ein guter Trecker? Wobei der Profi mhm. wird auch sagen, dass das genau. auch nicht trivial ist. Mhm. Aber
2: also, also was selten passiert ist, das wollte ich eben noch erwähnen, ist, dass diese üblichen Meeting-Nachgespräche auf dem Flur dann stattfinden. Also man geht aus dem Meeting und das eigentliche mhm. Gespräch findet eigentlich danach statt. Das haben wir gar nicht mehr, sondern es mhm. wird wirklich in diesem Meeting gesprochen, was ich für sehr wertvoll halte. Manchmal ist es schwierig, tatsächlich diese Liste irgendwie gut hinzukriegen. Also das, was ihr meint, das ist noch so schwammig und neblig. Ich kann auch nicht mal richtig sagen, wann was gut ist.
1: Mhm.
2: Es kommt ehrlich gesagt selten vor, weil so viel geht häufig nicht auseinander. Was manchmal hilfreich ist, üblicherweise geht das dann so in so, so Dipole. Also entweder das oder das. Mhm. Und da ist es manchmal hilfreich, wenn man das ein bisschen aufweitet. Tetralemma heißt es, also dass man irgendwie sagt, okay, nee, also ja, es kommt hier jetzt auf so eine Entweder-oder-Situation raus. Man hätte also irgendwie zwei Listen letztendlich. Mhm. Das will ich natürlich nicht, dann wäre es auseinander. Dass man sich dann nochmal ein bisschen frei macht und sagt, okay, offensichtlich müssen wir an dieser Zieldefinition oder an dem, was gut ist, noch ein bisschen arbeiten. Und da verrennt man sich häufiger mhm. leicht so in, in dieses, ja, ich kann ja nur das oder das und mehr gibt es nicht. Und da quasi einen Schritt zurück zu machen und noch einmal rumzugehen und sagen, nee, lass uns doch gemeinsam überlegen, also üblicher Tetralemma-Ansatz, wir machen das eine oder das andere, wir machen beides oder wir machen beides nicht oder uns fällt noch was ganz Verrücktes ein. Ja, das ist dann das fünfte. Ich weiß noch nicht, was Tetralemma mit fünf heißt, aber das ist die übliche Methode. Und das hilft häufig nochmal, darin diesen diesen Weg so ein bisschen aufzumachen, wo wir denn mit unserem Ziel hin könnten. Hm. Ehrlich gesagt braucht man es gar nicht so häufig. Oder man macht so eine kleine Runde noch mal vorher, bevor man in dieses Meeting geht, weil da häufig die Fachleute sind, wo ich diesen Weg schon so ein bisschen im Kopf habe, sie aber trotzdem alle noch mal mitnehme. Also ja. ich finde dieses Tetralemma hilfreich, wenn man so, so stuck ist, also irgendwie festhängt. Hm. Ansonsten komme ich mit dem anderen Ansatz, ehrlich gesagt, in vielen Situationen, also auch nicht nur in Mietungen, sondern auch einfach in Besprechungen oder so Face-to-Face-Situationen relativ weit, ja. weil das extrem okay. fokussiert Ja.
1: Und ich habe gerade auch gedacht, im Grunde kann ja auch die Zielfindung ein iterativer Prozess mhm. sein. Und dann hat man ja. eben erstmal so mit den jetzigen Gegebenheiten, wie sieht es optimalerweise aus? Und dann muss man gegebenenfalls nochmal eine zweite oder dritte Runde drehen.
0: Ja, genau. und danach definieren, ne? Ja. Das ist so mein Gefühl, dass sich durch die ja. Festlegung dieser Punkte eben auch das Ziel nochmal präzisiert wahrscheinlich, weil man sich über bestimmte Aspekte vielleicht dann erst Gedanken macht, oder? Ja.
2: Und es ist auch ein gesundes Weglassen. Also gerade Leute, die eine hohe ja. Fachkompetenz mit sich bringen, erkennen natürlich auch relativ früh, dass das Thema kompliziert wird. So Und ich finde, man verzettelt sich da leicht, weil mhm. man dann so extrem verästelt. Und da hilft dieses Jahr, das haben wir verstanden. Ist es eine unserer notwendigen Bedingungen oder trägt sie zu einer bei? Dann nehmen wir das jetzt noch mit auf. Ansonsten zurück zum Thema. Also es ist mhm. extrem effizient damit. Ja. In, dem, in, dem, in dem Seminar, wo ich war, da, da waren ein paar Kollegen, die haben es tatsächlich sehr extrem gemacht. Die haben gesagt, ich gehe gar nicht mehr zu Meetings, die nicht so vorbereitet sind. Mhm. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu heftig und auch unhöflich, weil mir auch der Weg des Erarbeitens wichtig ist. Weil mhm. das nochmal so ein erhöhtes Commitment erzeugt für das, was wir eigentlich tun. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, finde ich auch wichtig. Und das ist ja auch bei Entscheidungen so, nicht immer, dass man ein oder zwei Alternativen hat und nur noch A oder B sagen muss, sondern genau, genau. wie du gesagt hast, zur Entscheidung gehört auch schon der Weg dahin dazu.
2: Ja, und manchmal, ganz ehrlich, weiß man es auch ja auch einfach nicht. Das gehört zu komplexen Problemen ja dazu. Aber dadurch, dass man einmal gemeinsam dieses Wann wäre es denn gut auf dem Stand ermittelt hat, tritt das weniger auf und was auch gut ist, wenn man sagt, ja, das ist jetzt halt jetzt. Also hm, jetzt sitzen wir waren. zusammen mhm. und jetzt haben wir es wirklich durchdacht und wir haben uns echt Mühe gegeben und leiten jetzt eine Handlung daraus ab und halten mhm. die in dem Meeting auch am Ende fest, was wir daraus tun. Wenn wir in der Woche feststellen, das war falsch oder nicht die allerbeste Idee oder uns fällt noch was Besseres ein, dann machen wir es halt nochmal. Hm. Ich glaube, man muss sich davon frei machen, dass man immer gleich den Königsweg oder so findet. Den gibt es aus meiner Warte her nicht, sondern ist es halt im Standpunkt jetzt, ist das unser bester Schuss und den nehmen wir jetzt.
0: Ja. Und Was ich daran wichtig finde, dass, genau daran habe ich nämlich auch gerade gedacht, diese die Suche nach dem Königsweg blockiert einen ja Jahr im Zweifel, weil wenn du sagst, das ist vom Zeitpunkt jetzt die richtige Entscheidung, dann hast du durch die Entscheidung die Möglichkeit weiterzugehen und dich zu bewegen, zu entwickeln, ähm, äh, eben nach vorne zu gehen wenn dann was daran falsch war, hast du dann die Möglichkeit, es zu revidieren. Triffst du keine Entscheidung, verharrst du ja im Stillstand. Ja, und genau. das ist halt das Schlimmste, was passieren kann. Ja.
1: Und ich fand auch nochmal wichtig, was du gesagt hast, wenn man mit Experten oder mit Spezialisten zusammenarbeitet, die haben gleich im Kopf immer die ganzen Abers, die da noch rumschwirren. Ja. Und dass es wirklich hilft, sich zu fokussieren auf das Ziel und wie wäre es, wenn es optimal wäre, an der Stelle wirklich vom Ziel her zu denken und erstmal diese ganzen Abers auch wirklich ein bisschen zu verbannen.
2: Ja, was das gut ist, also die machen das ja nicht, um mir das Leben schwer zu machen oder so, sondern das mhm. sind ja berechtigte Bedenken, die die halt haben. Ich habe es in dem Fall vielleicht ein bisschen einfacher, weil da macht Nichtwissen auch in gewisser Weise frei. Aus der Tiefe mhm. weiß ich es wahrscheinlich nicht. Aber diese Herleitung, hey, gehört das zu unseren notwendigen Bedingungen, wenn etwas gut ist, dann nehmen wir das natürlich auf. Aber wenn das nur eine dieser Zulieferungen ist, also so abgeleitete Bedingungen, dann ziehen wir das eh in Betracht. Alles gut, es geht nicht verloren. Nur man geht weg von extremen Fachdiskussionen, der dann höchstens ein, zwei am Tisch folgen können. Und dann irgendwann ist das Meeting komplett zerfleddert. Dann dauern die endlos und man geht ohne irgendwas auseinander. Und das ja. fände ich halt sehr schade.
0: Und dann kommen die auch nicht wieder. Beim nächsten nee,
2: dann kommen die auch nicht wieder. Ja.
0: <lacht> oder jedenfalls nicht gerne. Mhm. Ja. Und es ist ja schon toll, wie du mit,
1: ich nenne das jetzt nicht Tool oder Methode, aber doch mit einem bestimmten Vorgehen da für dich eine so große Veränderung festgestellt hast, die erstmal für dich
0: und auch die Teilnehmenden sehr positiv ist. Und ich ja. habe sehr wohl auch mit Freude gehört, dass es dir gelungen ist, auch andere im Unternehmen damit anzustecken, weil das ist ja eigentlich äh, das, worüber man sich ganz besonders freut, dass man so ein ja, großgesagt Kulturwandel damit so ja. vorsichtig anstoßen kann. Ne?
2: Ja, so hoch würde ich es noch nicht hängen, aber es ist ja, also mühsam nähert sich ein halt das eichelchen ja. Was aber schon ist, dass eine gewisse Offenheit ist, weil ja jeder beklagt, dass er zu wenig Zeit hat. Und wenn man in die gegenseitigen Kalender mal reinguckt, sind die voller Meetings. Eigentlich wollen wir uns viel mehr mit strategischen Sachen, Führung, Menschenführung und Miteinander mhm. beschäftigen. Und dazu brauche ich halt Zeit. Und wenn das einfache Ding ist, die Meetings werden kürzer und effizienter, dann ist das schon mal ein guter Schritt, dahin, wie ich finde.
1: Mich würde... Noch interessieren, Christoph, gibt es denn im Thema Entscheidungen finden mit einem Team, mit einer Gruppe von Menschen, gibt es da für dich noch besondere Herausforderungen, Situationen?
2: Also über das Geschilderte hinaus jetzt nicht, was ich herausfordernd finde, jedes Mal ist, dass man halt aus denen, die da zusammen sind, um diese Entscheidung zu finden, halt einen guten Weg geht, also einigen liegt die Bühne, andere nicht. Einige reden gerne, andere nicht. Aber die Beiträge, die diejenigen haben, sind meist gleich wertvoll. Mhm. Und, und gerade bei den stillen Kolleginnen und Kollegen ist viel, was verloren geht, wenn man es nicht schafft, dass tatsächlich alle gut und respektvoll miteinander umgehen und sich aus einbringen können. Das heißt, diese Atmosphäre zu schaffen, dass also wirklich alle mitmachen, dieses... Open Heart, Open Mind, Open Will, also wirklich dabei sein und jeder findet auch Gehör und Wertschätzung, das finde ich nach wie vor schwierig und ehrlich gesagt auch echt anstrengend, <lacht> aber äh, es ist auch irgendwie schön. Ich würde es jetzt nicht Katharsis oder sowas nennen, so weit hoch nicht, aber wenn man dann merkt, dass alle irgendwie zufrieden zumindest sind mit diesem Entscheidungsprozess, dann finde ich, ist schon viel gewonnen. Ein Gute, gutes Messkriterium ist, wie viele Fluggespräche danach am Ende sind. <lacht> ja,
0: ja ein mess, gutes Messkriterium ist ja vielleicht, aber eben auch wirklich, wie viel Commitment ist dann für diese Entscheidung da und wie wird es dann vorangetrieben, weil das Meeting ist ja nur der Startpunkt für irgendeine Aktion genau. im Normalfall, ja. wenn eine Entscheidung getroffen wird.
2: Ja, aber wenn man diese Methodik vor, fortführt, fühlen sich die Leute auch erstaunlich wohl da drin. Das mhm. finde ich halt auch schön. Deswegen, naja, dann lass uns doch erst mal überlegen, wenn es gut ist oder nicht. Was, was braucht es denn dazu? Mhm. Und, und es ist jetzt nichts, wo ich sage, meine Güte, da hätte man ja nie drauf kommen können, mhm. sondern ich fühle es also wirklich gut handhabbar.
0: <lacht> ja, absolut. Sehr <lacht> einfach und damit umso erfreulicher.
2: Genau. <lacht>
1: Ja. Das ist wahrscheinlich auch dein Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen oder hast du darüber hinaus noch andere Tipps, wie man zu guten oder wie du zu guten Entscheidungen kommst?
2: Nein, also für mich ist das, ist das eine gute Methode und ein guter Weg. Also ich benutze ja. das relativ häufig.
0: Ja. Das ist, find, ich finde auch, das ist ein echter Lifehack. Also da ähm, brauche ich weiter nichts heute. <lacht> Absolut. Das äh, nehme ich auf jeden Fall so mit. Finde ich sehr erfreulich. <lacht> Fehlt uns noch was? Ich gucke nochmal gerade hier ja, auf, auf meinen, meinen Zettel. Zettel. Genau. Mhm. Ich glaube auch nicht. Mhm. Fehlt dir das noch was, gut. Christoph? Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Nö, ich habe eben schon nachgedacht, als ihr noch fragtet, aber mir hat's Freude bereitet und mir fällt jetzt auch nicht noch mehr ein.
1: Okay, sehr schön. Dann würde ich aber gerne noch unser Abschlussspiel machen. Ja, bitte. Genau. Also Christoph, wir haben drei Fragen oder gar nicht drei Fragen, sondern drei Sätze, die ich beginne und du sollst sie dann zu Ende führen. Also, der erste Satz startet mit, ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich?
2: Respektloser Umgang miteinander.
1: Mhm. Zweiter Satz, für mich kommen Meetings in Schwung, wenn?
2: Alle offen mitmachen.
1: Und der letzte Satz, mir machen Meetings Spaß, die?
2: Wenn alle offen mitmachen und tatsächlich auch mal gelacht wird.
1: Ja, das Dankeschön.
2: Hm. Ja, danke, danke euch. Christoph.
1: Ja, hat ich Spaß glaube, gemacht. Ich glaube, über das Thema Entscheidung kann man unendlich lange sprechen. Ja. Aber du hast uns heute einen guten Einblick gegeben, wie du da vorgehst. Und wir haben ja auch ein Lifehack mitgenommen.
0: Wunderbar. Ja. Und ich finde, es war echt angewandte Philosophie. Also, es <lacht> ja, toll. Das freut <lacht> mich. <schön>. Danke. <lacht> ja, Thomas. Tolle Aufnahme wieder, tolles Gespräch mit Christoph, finde ich. Was nimmst du mit?
1: Ja, das Gespräch hat mir auch sehr gefallen. Und vielleicht erstmal vorab, wir haben ja schon häufig über das Thema Entscheidungen gesprochen. Und ich finde, es ist nochmal sehr, sehr deutlich geworden in diesem Gespräch, dass Entscheidungen nicht damit erledigt sind, dass man zwischen A oder B entscheidet und die Entscheidung dann plötzlich da ist, sondern dass Entscheidungen ein Prozess sind. Das fand ich nochmal sehr, sehr deutlich mhm. und hat es eben auch gezeigt, was Christoph alles unter dem Thema
0: Entscheidungen ja auch subsumiert. Ja, absolut. Also, dass er im Prinzip den Startpunkt setzt für einen guten Entscheidungsprozess mit dem, wie er vorgeht, und danach ja interessanterweise auch einen Teil der Verantwortung, nämlich an das Team delegieren kann, weil er vorher gut dafür sorgt, die ins Boot zu holen. Also indem er eben die Einladung entsprechend mhm. formuliert und alle Informationen liefert, die Leute auch brauchen, um zu wissen, was erwartet man von mir und was soll bei rauskommen und welche Infos muss ich mir vielleicht vorher noch drauf tun. Und eben auch, diese Frage, die er dann stellt, also ja. diesen ganzen Prozess startet er einfach so, dass klar ist, dass das kann jetzt auf die Reise gehen und wann auch immer die dann endet.
1: Ja, und selbst bei der Einladung, ja schon angefangen, ist das ja etwas, was er nicht alleine entschieden hat, sondern ein Prozess Stimmt. gewesen ist, wie müsste für uns eine gute Einladung mhm. aussehen, damit wir in Meeting zu guten nachhaltigen Entscheidungen kommen können und dass sie da sehr konsequent, das offensichtlich auch bei sich im Unternehmen leben, sicherlich mhm. mit der einen oder anderen Variation und dass allein das dazu geführt hat, dass
0: Meetings kürzer werden. Ja, der Hit. Also, mhm. das ist echt für jeden super. Genau. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt daran ist, wenn man eben unter so einer Frage diese, diesen ganzen Entscheidungsprozess subsumiert, dann behält man die Lösung im Fokus. Also das hat er ja auch sehr klar gesagt. Jedes Mal, wenn man abschweift, jedes Mal, wenn man Nebenwege einschlägt, muss man sich fragen, trägt das zur guten Lösung bei. Und wenn man diese Frage immer wieder stellt, verliert man halt auch nicht das Ziel aus den Augen.
1: Ja, und das fand ich auch deshalb so gelungen, da man es ja häufig in Meetings damit zu tun hat, wie die Zusammensetzung ist, nämlich dass da sehr viele Spezialisten sitzen, die ja so ihre mhm. eigene Sicht auf viele Dinge haben. Aber in dem Moment, in dem man sie auf eine gute Lösung fokussiert, haben sie alle das gemeinsame Ziel. Dann kommen zwar unterschiedliche Perspektiven, aber alles ist im Grunde aus der Zukunft gedacht, nämlich aus der Lösung heraus ja. und nicht in eine Problemorientierung. Und das scheint ihm ja wirklich ein gutes, ich nenne es jetzt mal nicht Tool zu sein, aber ein gutes Vorgehen zu sein, um mit den Menschen, mit denen er in den Projekten zusammenarbeitet, wirklich dann auch zu guten Entscheidungen zu kommen.
0: Mhm. Und was mir auch noch ein bisschen sozusagen im Nachgang in Erinnerung geblieben ist, Du sagst es auch gerade, es ist ein gutes Vorgehen. Also die Tatsache, ja, es ist ein Prozess. Es ist vor allen Dingen auch ein iterativer Prozess, mhm. der nämlich darauf basiert, das ist ja fast schon eine philosophische Frage, aus der Erkenntnis, dass wenn ich keine Entscheidung treffe, dass das auf jeden Fall Stillstand bedeutet. Also A, nimmt das Leben mir die Entscheidung dann manchmal ab, aber B, kann ich dann auf jeden Fall nicht weitergehen in dem Projekt, in dem Prozess, wie auch immer. Wenn ich aber sage, ich treffe eine Entscheidung, ich nehme in Kauf, dass ich womöglich nächste Woche diese Entscheidung als falsch einschätze, ja, dann habe ich die Möglichkeit, von da an wieder neu zu starten. Und das ist eben genau das Wesen eines iterativen Prozesses, der so einem komplexen Sachverhalt einfach auch nur gerecht werden kann. Ja. Und
1: genau das sagt er ja so schön. Ja. Er hat das in seinem Umfeld viel mit komplexen Themen zu tun. Und da ist die Suche nach dem Königsweg häufig erhinderlich. Und es braucht genau das, was du sagst, eben dieses iterative Vorgehen. Und dann ist auch die Frage, was ist oder wie muss eine Sache beschaffen sein, damit sie gut ist, ja immer eine Momentaufnahme. Mhm. Also genau wie du gesagt hast, es kann sein, dass man, wenn man in zehn Tagen noch mal drauf guckt, noch mal andere Dinge mit berücksichtigen, nochmal zu anderen Lösungen kommen, aber erstmal weiterzugehen, weiterzumachen und dann wieder zu beobachten, zu gucken, was läuft gut, was läuft vielleicht weniger gut, dann nochmal neu zu entscheiden. Mhm. Ja. Super. Ja, ich fand's schön. Ich bin wirklich nochmal begeistert. Ja, was die Menschen, die in den Organisationen sind und die wirklich tagtäglich mit dem Thema Meetings zu tun haben, wie sie für sich selber gute Lösungen finden, um ja Meetings zum Fliegen zu bringen. Und das hat Christoph nochmal ganz eindrücklich gezeigt.
0: Stimmt. Und wenn ihr auch Meetings zum Fliegen bringt, dann hier der Appell. Meldet euch bei uns. Wir hören gerne, wie ihr das macht und wir glauben, unsere anderen Hörerinnen und Hörer hören das auch gerne. Und das heißt, mein Appell, unser Appell, wenn ihr irgendeinen Trick habt, irgendeinen Lifehack, wie ihr Meetings zum Fliegen bringt, dann muss eine Folge unseres Podcasts mit euch sein. Hallo at meetingmonkeys.de Ja, schön. Super. Danke, Claudia. Danke, Thomas. Bis nächstes Mal. Tschüss.